0: Ik speel de bof. Hé? Ik speel de bof. De wat? Ik speel de Wat zegt hij? Ik speel de bof. Ik de bal. Wat zeg je nou? Ik de bof. De bus. Ik de Wat is daar nou? Wat is de Yes, je luistert naar alweer de vijfde aflevering van Basgasten... waarin ik een Nederlandse en Belgische bassiste interview over hun invloeden. Wat ze heeft gemaakt op de bassist die ze zijn... En in de vijfde aflevering hoor je Fedra Kwant. Fedra is een te gekke bassiste die je kent van Claudia de Breie, Veldhuis en Kemper. En natuurlijk van haar eigen band, McChicks. En Fedra is niet alleen een begnadigde bassiste, maar ook celliste en zangeres. En ik ben benieuwd naar hoe ze dat allemaal combineert. En uh, waar ze het allemaal vandaan heeft. En ik ben bij de langs gegaan in de studio in Amsterdam.
1: Ik was de boss. Hey Fedra. Hey, hey
0: Wat leuk dat ik bij je te gast ben.
1: Ja, ja vind ik ook.
0: In een studiootje in Amsterdam. Ja. Um, ja uh, je bent te gast in de basgasten. En dat is heel fijn. En Ik wil heel graag beginnen bij uh, het begin. De vraag die ik aan iedereen stel uh, aan het begin is... Uh, welke bas heb je op schoot?
1: Ik heb uh, mijn laatste aanwinst op schoot. Uh, die is gemaakt door uh, Axel Rox. Mm -hmm. Een hele jonge, uh, briljante basbouwer uit Breda. Hij is pas 25 en hij had mij uh, een aantal jaar geleden benaderd om uh, eens langs te komen om zijn uh, gebouwde bassen te laten zien. Mm -hmm. En uh, ik had toen heel druk. Toen dacht ik, oh ja, hoesje, ik moet die jongen nog eens uh, terug uh, mailen. En um, toen... Uh, na maanden of zo, zei ik, oh shit, sorry. Uh, ja, ik heb nu wel tijd. En toen kwam hij langs. En we hadden een enorme klik. En uh, ik was ontzettend onder de indruk van uh, wat, hij, uh, wat hij had gemaakt. En een dag later uh, mailde hij mij van... Uh, ja, ik heb er toch uh, vannachtje over geslapen. En mag ik alsjeblieft een bas voor jou bouwen? En dat uh, heeft hij toen gedaan. Dat was de Futura, die daar rechts in de hoek staat. Ja. Een hele mooie, moderne bas... Um, en um, hij heeft daarna een jazzbas gebouwd, uh, de Nardis, zoals hij die, die heeft uh, genoemd. En toen had hij die af, toen zei ik, nou ga jij maar eens een keer een vijfsnaar jazzbas dan voor mij bouwen. En um, dat heeft hij gedaan helemaal weer naar mijn specificaties mm -hmm. en met mijn naam erin en dat soort wow. uh, kekke En wat dingen. is
0: er dan anders aan deze ten opzichte van een gewone Nardis? Want ik heb voor de bassist, heb ik hem getest, de viersnaar. Uh, uh, en die vond ik... Super gaaf, maar wat is er dan precies anders aan deze toen we van wat hij normaal gesproken bouwt?
1: Nou, hij heeft een hele dikke, uh, stevige vijfde snaar. Dat natuurlijk sowieso. Dit was wel de volgens mij de eerste vijfde snaar ook die hij bouwde en die is meteen super goed gelukt. Want ik ben um, ik ben uh, leekland vijfde snaren gewend en dat is ja. echt mm, ja, pff, de allerbeste gewoon. En dit is echt ook waanzinnig goed. Um, andere specificaties, hij is, hij is, hij is ietsje, ietsje korter. En uh, ja, ook, we hebben ook het, het uiterlijk hebben het ook lekker samen over gehad. En uh, wat ik dan gaaf vond. En hij heeft voor mij, net zoals die Futura, um, een heel mooi toplaagje van een uh, 300 jaar oud Italiaans olijvenhout gemaakt. Wow,
0: ja, het is echt een heel, uh, <laughs> heel mooi ding.
1: En mijn naam, hè. Mijn naam ja, ongelooflijk,
0: hè? En ja. Zo klinkt hij.
1: Ja, en hij is, hij is best wel heel... Uh, waar ik altijd uh, heel erg van hou... is dat hij echt heel dik in het laag is. En heel mooi. Ja. Helder in het hoog. Ja,
0: dat viel me bij die vier snaar ook. Heel, de balans tussen de verschillende registers... zeg maar is echt enorm goed. Je hebt soms bij bijvoorbeeld mijn jazz bass, die klinkt er nog een beetje log in het laag.
1: En dan... Ja.
0: Heeft hij iets helders en zo in het hoog? Komt ook een beetje door dat ik oude snaren heb. Ja. Maar die, uh, die bassen van Axel zijn dat heel uh, heel gebalanceerd. Heel tof.
1: Ja, zeker. En, uh, en um, ik gebruik hem nu sinds een paar maanden ook live. En uh, ook wel in de studio en zo gebruikt. En iedereen zegt: Yes, is yes, weet je. Hij prikt er echt super mooi doorheen. En hij blijft echt heel, uh, heel goed overeind. En um, ja, ik moest natuurlijk qua. Weet je, omdat de measurements een beetje anders zijn, moest ik er wel heel erg aan wennen. En hij heeft ook nog. Ik ben nog wel twee keer teruggegaan om toch de hals nog een beetje in te, in te uh, nemen. Maar ja. Die jongen is briljant joh, dus echt ja. echt niet te geloven. En het is ja, het is ook gewoon de hele afwerking is gewoon gaaf, is weet je wel, met die foutloos. mooie houten, houten ja. elementkapjes en uh, ja, hij heeft echt uh, ja, een ongelooflijk groot talent.
0: Gaaf. Ja. Ja. Um, nou, even, heel graag even uh, terug naar het begin. Um, weet je nog wat het eerste moment was dat je je realiseerde dat je basgitaar wilde spelen? Dat je dacht, ja, dit is het. Was het een, een, een concertetje zag, of een platen die je hoorde? Of...
1: Um, nou, ik ben uh, keurig als... Uh, hoe oud ben je dan als je AMV gaat doen? Uh, uh, 7, 8 was ik volgens mij, zoiets. Ja, volgens mij... Is... Volgens mij op mijn zesde, zevende, want op mijn achtste ging ik cello spelen. Dus ik heb keurig inderdaad die twee jaar blokfluiten, uh, algemene muzikale vorming gedaan. Zoals uh, minstens de helft van onze klas dat deed op woensdagmiddag. Mm -hmm. Nadat je Seabird had gekeken. <laughs> Ken je nog?
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja, ook al is je klein. <laughs> ja, ja,
1: zeker. En, um, nou ja, en, en na die twee jaar mocht je dan een instrument uitkiezen. Of dat werd je eigenlijk een soort van aangeraden. Dus ja. heel veel vriendinnetjes gingen dan met z'n zessen op pianoles en... Um, Um, de meer muzikale kinderen mochten iets moeilijks uitzoeken. En, uh, ik, en ik was muzikaal en ik mocht cello spelen. En um, ja, dat, dat heb ik vanaf van mijn achtste uh, driften gedaan. In orkestjes gezeten en zo. Maar ik, ik was vanaf mijn zesde ook al echt bezig met liedjes schrijven. En ik kon daar met mijn Zo jong al? Ja, ja. Ik was altijd aan het maken. Aan het teksten schrijven, muziek, uh, liedjes maken. Um, ik was vanaf mijn vierde heel uh, driftig uh, fan van George Michael en Wham geworden. En wat hij deed, liedjes maken, wilde ik ook. Dus dat ja. ging ik ook doen. En um, mijn moeder was muziekdocent op een uh, middelbare school. Dus die schreef dan nog wel eens wat dingetjes om, zodat ik ze op de cello ook kan spelen. Maar ik wilde niet meer spelen wat er stond. Dus ik speelde in al die orkestjes met al die kinderen... Vaak als enige kind, uh, uh, ik had vaak het, la het laagste instrument. Ja. Dus ik speelde eigenlijk altijd de baspartijen. Maar ik wilde gewoon zelf verzinnen en zelf, um, ja, zelf spelen wat ik, wat ik in mijn hoofd had. En uh, vrijer zijn. En, um, dus ik wilde echt heel graag pop en ja, iets later ook jazz gaan maken. En uh, nou ja, mijn ouders zeiden natuurlijk eerst wel van... Nou, hou nog even vol, weet je het wel zeker. Maar ik wilde wel altijd iets wat... Um, wat een beetje anders was. Dus ik wilde drummen of bassen. Nou, drummen, dat uh, vonden mijn ouders niet echt een goed idee. En nou ja, de buur al helemaal niet. Dus uh, uiteindelijk, toen ik echt mijn cello alleen maar horizontaal ging bespelen. om echt te laten zien, kijk, wat man echt moet <laughs> iets anders. I'm serious. Um, heb ik hem letterlijk bij de muziekzaak ingereld voor, uh, dus een cellootje ingereld voor een, 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 een basgitaartje, een short scale basgitaartje en een versterker op mijn twaalfde. En toen speelde ik meteen in bandjes en, kon, en met ook eigen liedjes. En ja. uh, nou, toen was het, toen ging ik los.
0: Ja, te gek. Heb je die bas nog steeds? Want we hebben het net uh, ja. voor, hiervoor even over gehad, van dat jij nooit spullen verkoopt.
1: Ja, en, ja uh, die, ik heb dan hem dan nog. Het... Hij, hij staat daar in de, in, de, in de hoek. En mijn vrienden van mijn eerste bandje op de middelbare school... die noemden hem liefkozend de chocoladereep. <laughs> en hij is nu iets meer vergeeld. Maar het is een kleine uh, Phoenix short skill. Phoenix oh, ja. was een, uh, ja. een dochtermaatschappijtje van uh, Vender. Ja. Met een Vestermaniac wow. uh, versterkertje. Versterker, ja. En die staat daar nog wel ergens onder, onder mijn vleugel. Maar die doet het geloof ik niet meer.
0: Nou, alles wat alles wat te fixen. Maar als ik in diezelfde hoek kijk, waar uh, nog meer basgitaren staan dan uh, bij mij thuis. Daarover straks meer. Niet over mij thuis, maar over die vele wassen straks meer. Uh, maar dan zie ik ook nog steeds een cello achterin staan. Dus dit, uh, je hebt hem, hem ingereld, maar tegelijkertijd ook weer een soort van.
1: Ja, sinds terug, we, ja.
0: Uh, opgenomen in je.
1: Sinds een paar jaar uh, heb ik er weer één. Omdat mijn moeder op een gegeven moment cello ging spelen en. Uh... Uh, door een uh, langdurige blessure er toch niet meer op speelde. En toen uh, heeft ze hem aan mij gegeven. Omdat, uh, ja, weet je wel... Ik speel ook nog steeds contrabas dus die techniek... Die, die is er eigenlijk gewoon nog steeds. Dus ja. het is een kwestie van, je moet wel natuurlijk omdenken... omdat die snaren natuurlijk in Quinten zijn. Maar, maar uh, ik, heb, ik heb voor studio dingetjes nog wel eens wat ingespeeld op de cello. Maar hij staat daar nu wel een beetje van... ik moet eigenlijk daar dan weer echt op gaan studeren... weet ik het echt weer volledig kunnen. Maar ja, uh, dat zit, ligt, zit nog wel in de planning. Het is een heel mooi apparaat. Het is een heel mooi uh, instrument.
0: Ja, schitterend instrument. Ja. Ja. En uh, toen ging je dus op je twaalfde... Uh, echt tussenuitstekens echt, basgitaar spelen. Dat was van basgitaar Becello. cello. Um, en uh, je zei net van, ik, zei, ik kwam meteen in een bandje terecht en zo. En dat waren dan, ging, dacht je van, ik ga nu ook echt alleen maar eigen liedjes schrijven? Of ging je dan ook in een coverbandje, zoals bijna iedereen begint?
1: Nee, het was, het was eerst uh, een, een coverbandje. Nou, ik was op de basisschool had ik al een, uh, had ik al een, uh, een, een eigen bandje. <laughs> maar uh, toen speelde ik nog cello en daar kon ik natuurlijk helemaal niks mee. Dus uh, dan deden we het gewoon met zo'n uh, voorgeprogrammeerd keyboard, weet oh, je wel. Ja. Ja, te gek. En dan had ik daar... Daar hebben we wel een keer met Koning in de Dag... Uh, in het dorp uh, voor 500 man gespeeld op de twaalfde. Met en, een
0: Casiootje dat... En een, mee
1: is. in de krant gestaan. Echt waar? Ja. ja. ja het was een Yamahaatje oh, ja. Maar dat, dat waren de eerste schreden, zeg maar. En uh, nee, op de middelbare school uh, um, echt een coverband... De schoolband die op alle feesten en partijen. en op een gegeven moment ook alle sportclubs in de, in de buurt ging uh, spelen. En dat was een ongelofelijke goede leerschool. Echt. Ja, veel doen. Zo, ja. En alles wat je hoorde, weet je, alle liedjes uitschrijven. en, en um, elke vrijdag repeteren. En uh, ja, daar waren we super druk mee, joh. Het was wat, echt was gek. Jullie,
0: uh, wat was jullie. Heel veel bandjes hebben dan zo'n één nummer. of één artiest die ze dan heel goed kunnen. dat iedereen denkt: oh, we hebben zin om dat. We, hadden jullie een soort van. Party-hit die je altijd speelde met een bandje?
1: Nou, we waren echt een party-band, dus we speelden. Uh, uh, even denken, we begonnen meestal met een hele funky versie, want dat short Skiltje. dat waren natuurlijk. Ik had natuurlijk ook maar kleine handjes, want ik was natuurlijk nog klein meisje. Maar, ja. maar die, daar kon ik wel heel funky zo op spelen, en dan speelde we een hele funky versie van uh, I've Been Thinking About You van London Beat. Wauw.
0: Weet ja. je een goed baslijntje gaat, dat, wat ik neem aan dat je het zelf verbouwd hebt.
1: Ja, dat was in het origineel natuurlijk. En wij speelden het dan heel, uh, weet je... Maar dan echt veel te druk. Zo ja. Alleen maar zo kijken. Kijk, kijk eens wat we kijk kunnen. Kijk eens hoe snel. Ja. Maar ook uh, Proud Mary, uh, rock roll dingetjes. Uh, ik, ik zong dan ook nog een paar liedjes. Um, Runaway Train, weet je wel? Van die hitjes van toen. Ja, ja beetje... dat
0: is net voor mijn tijd, denk ik. Maar Ja,
1: ja dit was allemaal zo rond uh, 4, 5, 6, 97, denk dat, ik. Dat ja. was ik vijf. Ja. Ja.
0: Dat heb ik allemaal net gemist. Maar, ja, uh, maar
1: goed, uh, Jacob stories ken je ook. Ja, gelukkig wel. Ja. Zo. Ja. <laughs> ja, dus <laughs> nou, dat is, hoort ook dus zo. Dus Beat kun je ook vastkijken. Ja, ken hem. Ja, dus dat was, was uh, it, toen ik op het conservatorium kwam. Uh, dacht ik dat iedereen al zo'n beetje uh, zoveel ervaring had. Maar dat... was het een soort
0: van zelfsprekendheid voor jou? Van nou ik heb nu die beentjes en ik ga super veel thuis spelen. Nou, dan ga ik naar het Maar Was dat echt een. Want sommige mensen moeten er echt voor vechten dat je ouders zegt: nou, ga dan gewoon een, een vak leren en doe dit voor de lol. En, uh... Nee, dat, nee dat,
1: was echt, dat was echt vanzelfsprekend, ja. Um, nou ja, zoals gezegd, mijn moeder was muziekdocent, dus dat wat was bij ons thuis altijd muziek en dat werd ook gestimuleerd. En um, nee, dat, dat was echt, dat was echt, daar heb ik echt nooit over na hoeven denken. Dat er, uh, ik begreep kinderen uit mijn uh, klas ook niet, die, weet je, dan, dan zat je in. Uh, in de vijfde of in de zesde. En dan, ging, dan was er zo'n studiebeursdag. Dan gingen ze ja. allemaal naar de jaarbeurs in Utrecht... om dan naar zo'n studiebeurs te gaan... om dan te kijken wat ze gingen studeren. Dat, dat begreep ik eigenlijk ook nooit. Voor mij was het altijd duidelijk. Het was ja. wel zo... omdat ik ook altijd al zong en piano speelde... en liedjes schreef... dat ik uh, wel een soort van... ik wilde me eigenlijk heel breed ontwikkelen als, uh, als uh, muzikant... En toen begreep ik al, ja, je moet eigenlijk, ja, weet je wel, want anders moet je schoolmuziek gaan doen. Maar dat wilde ik dan weer niet. Ik wilde wel iets meer echt um, uitvoerend uh, uh, verdiepen. Dus um, ja, dus toen heb, ik, toen heb ik wel echt duidelijk gekozen van, oké, okay, ik, word, ik word bassist. En zodra ik op dat consortium ben, dan doen, doe ik er wel allerlei dingen bij. En zo is het eigenlijk ook gegaan. Ja, dat is gelukt. En dat is nog steeds zo eigenlijk. Ja.
0: Ja. ja, want je bent, uh, je bent bassist en je speelt dan af en toe nog een beetje cello. Maar je, en je schrijft over muziek en uh, nou, je vertelt dat je ook nog voice-over dingen doet. En, ja. uh, dus je probeert je nog steeds soort van zo breed mogelijk te houden van... Oké, okay, ik, ik, ik heb dan een diploma zeg maar. Maar daar houdt het niet op.
1: Nou, ik ben wel echt bassist, hoor. Ik ben wel echt bassist. En... Uh, um... En dan in eerste instantie, ja, en, ja basgitaar en contrabas. Als ik zou moet, echt moet kiezen, dan kies ik, kies ik wel voor de basgitaar. Um, maar in theatershows speel ik ook nog wel eens wat, wat piano. En, maar ik ben ook echt zangeres. Ja. Maar ik, heb wel, ik ben wel echt bassist. Dat wil zeggen, daar zit gewoon ook de meeste tijd in. Ja, precies. En um, ja, de grootste... De Zo, je grootste. voelt je het
0: meest bassisten van alle dingen die je doet, zeg maar. Ja, zeker.
1: Ja. Maar het is ook wel... Ik heb ook wel een beetje van die veelzijdigheid mijn uh, uh, unique selling point, zeg maar, gemaakt, denk ja. ik. Althans, dat krijg ik veel terug. Dus uh, ik, vind, ik vind die veelzijdigheid, vind ik leuk. Dus ook ja. dat je, weet je, en zowel in de pop met artiesten als in het theater als, als, uh, als heavy in de jazz.
0: Want je hebt, waar heb je gestudeerd?
1: In Amsterdam. In Amsterdam. Ja, het eerste, mijn vooropleiding heb ik nog in Hilversum gedaan. Het laatste jaar Hilversum heb oh, ik ja. nog meegemaakt. Da
0: Daarna is het verhuisd naar uh, ja. Amsterdam. Ja. En les gehad van?
1: Ja, van uh, oh, wie niet van, ja. van de hele bende daar. Uh, Theo de Jong, Lenette Voortwis, David de Ooyens, Jan Hollestellen en Charlie Angenois.
0: Heftig. Komt, <laughs> stel ja. stel heftige namen achter elkaar. Ik kan me voorstellen dat je een soort van. Ik heb ook les gehad van Theo... en dat was voor mij al af en toe een soort overload en in informatie of zo. Dat ik echt denk oh, wat moet ik hier allemaal mee? Ja. Heb je daar last van gehad? Dat je, da dat je zoveel verschillende invalshoeken kreeg van het instrument... dat je echt dacht, nu weet ik het even niet meer? Of was het meer van... oh, maar ik kan dit ook en dit ook en wat gaaf.
1: Nou, ik was echt... Um, ik, had, uh, ik was eigenlijk best wel altijd een keurig, keurig meisje... maar dat had ik zelf eigenlijk nog niet echt zo in de gaten. Ik had altijd alles af... Um, dus ik, ik heb wel echt heel hard gewerkt en ik wist ook al sommige jaren echt niet waar ik het zoeken moest, van ja, maar hoe, waar moet ik dan beginnen en hoe doe ik dat dan? En heel erg onzeker ook hoor. En um, dat, vind, dat vind ik ook mooi als ik nu, ik, ik val uh, uh, elk jaar wel een paar keer in op verschillende conservatoria en nee. dan zie ik dat ze ontzettend terug bij al die leerlingen, joh, dat gestruggle. En dat vind ik, dat vind ik ook een van de mooie dingen eigenlijk aan het lesgeven. Maar um, ja, ik had altijd het idee dat ik te weinig deed. En als ik dan nu... En ook inderdaad van... Ja, maar die anderen in mijn klas, die kunnen het allemaal al. Ja. En, en uh, als ik nu... Um, ik had um, twee jaar geleden of een keer na... een, Ik was extern commissielid in een, uh, bij een eindexamen. En na afloop was ik wat aan het drinken met een van mijn oude docenten. En die zei echt... Ja, maar v, jij was echt... Jij had altijd alles af. Ik zeg, ja, maar dat was toch normaal, weet je wel? Want zo was ik op de middelbare school ook... Um, nou, zei, nou, nee, dat was niet normaal. En jij was echt. Uh, uh, maar wel een beetje nog een muisje, weet je wel. Nog een ja. beetje verlegen op het podium. En dat is later natuurlijk ook doordat ik veel meer lead zang ben gaan doen. En mijn eigen bands echt ben gaan leiden. Eerst was ik altijd gewoon uh, sideman. Uh, is Heb ik, ja, dat is wel ontzettend gegroeid. Ja. Door, uh, door heel veel verschillende dingen die ik, uh, die ik heb gedaan.
0: En heb je je. Uh, uh, Want je, nou ja, je. je, je... Nou, we zeggen je liefde voor jazzmuziek, voor geen professionele muziek bij. Is dat op Consorien pas gekomen of was het daarvoor ook al? Want ik kan me voorstellen dat je basgitaar speelt, weet je. Dan je komt je heel makkelijk automatisch in een soort pop -scene terecht. Nou, wat je net vertelt, een soort party -band, op op dan wel funky dingen. Maar uiteindelijk moet die, die jazzmuziek ergens binnenkomen, zijpelen. Zo van, hallo, dit is er ook nog.
1: Ja, nee, ik ging me, ik ging me dus voorbereiden op uh, het toelatingsexamen En toen had ik les uh, um, in Nijmegen van uh, Lucien Matteoze. En. Um, ik raakte bevriend met een aantal jazzmuzikanten uit uh, Arnhem-Nijmegen gezien daar, daar kom ik vandaan en um, nee toen ben ik dat echt ik ben dat helemaal ja ik, uh, ik heb me altijd uh, ook op school en ook dus daarvoor al in de voorbereiding op het toelaatsexamen, echt als een spons ged uh, gedragen weet ja. je wel ik uh, dus ik heb dat helemaal die hele jazz helemaal uh, opgezogen zeg maar en um, ja, laat, laat alles maar binnenkomen. En weet je wel, als je dan op een gegeven moment gaat knijpen... dan komt er vanzelf wel iets uit wat, ja. wat je dan bent. Dus alles zit erin. Nee ja, die, jazz, die, die liefde voor de jazz is zeker voor het concertoorm al, uh, al uh, zeer aangesproken. En daar ben ik ook echt alleen maar mee bezig geweest. Ja, zeker.
0: Ja, nou ja, met de docenten die ik heb gehad, die kunnen je daar wel... Uh... Behoorlijk in voeden zou ik zeggen.
1: Nou ja, ik deed het was uh, op het conservatorium had je toen nog niet de scheiding tussen jazz en pop. Nee. Dus ik deed gewoon de jazzopleiding. En omdat je basgitaar als hoofdvak hebt, um, die docenten zitten ook allemaal en in de pop. En ja. in de jazz. Dus dat is een automatische combinatie die je dan krijgt. Ik ben heel blij met die brede opleiding die ik heb gehad.
0: Ja, en ja. hoe kom je dan uiteindelijk, want nou ja, dan, 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 dan kun je dat, zou ik zeggen. Hoe kom je vanuit daar? Dat is voor mij ook altijd een soort van mysterie. Want je, je, je doet heel veel theaterklussen. Velds en camper en Claudia de en noem maar op. Hoe kom je... Kom je is, is een soort van per ongeluk een keer daarvoor gevraagd? Worden? Hoe kom je in zo'n... Uh, hoe kom je in zo'n klus terecht, zou ik maar zeggen?
1: Nou, um, tijdens de twee jaar dat ik mijn master deed... Uh, ja, via eigenlijk wederzijdse vrienden leerde ik Claudia de Breijen kennen. Die toen nog helemaal niet bekend was. En... Um, nou, dat klikte heel erg. En die zei van, ja, weet je, ik speel met een pianist en een gitarist... maar ik wil eigenlijk wel een bassist erbij. Ik heb nog helemaal geen geld, maar we doen wel een theatertourneetje. Um, uh, doe je mee? Ja, dat was natuurlijk hartstikke goed. Want ik ja. heb altijd al een, een liefde voor theater gehad. Ik heb als, als bijbaantjes uh, um, vanaf mijn achttiende ook altijd wel theaterdingen gehad. Begeleiding van amateurtheatergezelschappen. Zowel als docent als... Uh, als pianist. Dus dat, dat was voor mij... Ik wilde altijd al het theater. in. Dat, dat leek me hartstikke mooi. Dus ik ben met haar uh, op tour gegaan. Uh, ja, dat was echt... Ik kwam laatst nog die hele administratie tegen. Dan reed je echt naar... Uh, Grubbeke te Veen voor 75... Uh, gulden was het... Denk ik net nog toen. Ja. En dan moest je ook nog je eten betalen. En weet ik veel wat. Ja, maar ja, schitterend. super veel ervaring uh, opgedaan. Ja. Dus dat was eigenlijk een toeval. En de, of ja, toeval. Ja, ik leer haar gewoon kennen. En uh, daarna werd ze heel beroemd. Ja. Nou ja, en zo gaat dat dan door. En uh, ja, ik heb, ik heb gewoon een heel groot sociaal netwerk of zo. Ik, uh, ik weet niet. Ja, dat is. Um... Ja, maar... En veel initiatief ook altijd zelf genomen. Dat niet te vergeten. Want. Het lijkt wel... Het is me niet aankomen waaien, weet je. Het is wel... Als ik geen optredens had, dan ging ik dus zelf dingen organiseren. En ik heb zelf sessies gehad in Arnhem en ik heb sessies gehad in Amsterdam. En um, altijd mijn eigen bandje uh, op, met mijn eigen muziek uh, optredens geregeld. En um, nee, ik ben altijd wel echt heel erg bezig geweest ook, ja. Uh, ja, om dat allemaal op te bouwen.
0: Ja, dat is ook... En dus... Uh... Maar dat is ook misschien een beetje vanuit die drang om dingen zelf te maken. Dat je ook denkt, ja, ik heb nu zijn stekers even niks. Dan ga ik, ik moet nu iets doen of zo, om, om, om je, ook je, je eigen creativiteit aan de gang te houden.
1: Nou, dat is altijd wel, uh, dat is, die balans die, die zoek ik altijd om en creatief te zijn. En inderdaad, als je in een hele drukke tour zit dan is het best wel lastig om uh, tijd te maken om uh, iets te doen met die creativiteit. Maar het moet er toch uit, weet je wel. Ja. Dus uh, nee, ik, ik blijf daar gewoon altijd mee bezig. En uh, als ik een tour doe uh, en met, met popmuziek... waar je gewoon lekker moet grooven en spelen hè, zoals, het, zoals het bedoeld is... dan vind ik dat super tof om te doen... En dan vind ik het ook wel weer lekker om af en toe even gewoon flink, uh, heel vrij te jazzen of zo. Weet je? Ja. Die balans te zoeken.
0: Ja, dat is wel leuk dat je het zegt. Want ik heb uh, via mijn uh, onafvolgbare Facebookpagina, ik ga ze er even bijzoeken. heb ik aan mensen gevraagd, dan zijn er dingen die je van VDF wel weet. Hè? En ik ga me er heel even bijzoeken. Maar een vraag die ik in ieder geval kreeg, uh, ging over die, uh, uh, over theater, uh, uh, over die theaterklussen. En de vraag is eigenlijk, want je, je bent iemand met superveel skills... en je kan heel veel... Uh, maar een, een, een theaterklus is meestal muzikaal-technisch gezien... niet per se de meest uitdagende klus die er is. Mm -hmm. um, hoe, uh, de, iemand zegt letterlijk, Arjan van Egmond zegt... is het niet heel saai, einde citaat... om ondersteunend in een theatervoorstelling te spelen... als je zulke vette skills in huis hebt.
1: Ja, dat is echt een begrijp, begrijpelijke vraag, hoor. Um, nou ja, ik heb wel het, het voordeel gehad bij en Kemper. Um, daar, werd ik, daar werd ik voor gevraagd en daar heb ik ook ontzettend over getwijfeld... of ik dat wel moest doen. Um, maar zij maakte mij muzikaal leider en ik mocht met hun meedenken. Dus um, kijk, zij schreef natuurlijk de teksten en het cabaretverhaal... Ja. maar het muzikale gedeelte... Daar had ik echt een, een veto recht en mocht ik helemaal met hun meedenken. En samen met uh, regisseur Geert Lagerveen... Dat zat, dan was je gaan het overleggen tijdens ja. de montage en dat soort dingen... van zo'n show van, oké, okay, we hebben daar even... dat is een, een lang cabaretstuk, dan hebben we daar even zes minuten. Kunnen we het dan zo regisseren dat wij even afgaan of zo? Dan konden wij eventjes je mail checken of candy Crush ja. in de coulissen. <laughs> en... Uh, um, of een underscore, of van instrumenten wisselen, of een stukje tekst of zo. Dus het was wel, um... ik, ik mocht er met hun samen voor zorgen dat het niet saai werd. En ja. dat was eigenlijk wel grappig. En we hadden altijd altijd wel ook uh, uh, solos en zo. Dus er was altijd een momentje dat we dat we we waren maar met twee andere muzikanten dat we echt even konden shinen. En dat is dan toch even als je Zo'n show speelt wel iets waar je eventjes zo van. Oh ja, straks komt mijn momentje. Er staat ja. even de spotlight op mij. En we, we verkochten onze eigen solo-cd's na afloop. Oh, dat en, mocht uh, ook. Ja, dat oh, werd straks. zelfs gezegd tijdens de show. Oh, dus, dus nee, Veldse Kemper zijn altijd heel erg uh, galant en uh, open geweest. om het voor ons ook uh, leuk te houden.
0: Ja, maar dan ben je dus inderdaad meer ook, al, ook als, uh, als in de rol van muzikaal leider zit je daarbij. Ja, maar er zijn natuurlijk ook shows dat je, zeg maar, tezijngsteken, alleen maar in het orkestje zit.
1: Ja, maar, maar ik ben altijd achtergrondzangeres erbij. Dus ik doe sowieso altijd verschillende dingen. En uh, dan is er altijd wel en contrabas. Ik, ik ga volgend jaar een theatertoer doen met uh, do. En dan speel ik piano, melodica, contrabas. Moet ik ook op strijken. Basgitaar, basjoekelillen. En ik zing. Dus weet je, dus, ja. Uh, ja, ik zou me wel een ongeluk natuurlijk. Maar, uh...
0: Hoort er een beetje bij, hè?
1: Maar ja, dat is wel, dus dan, dan is het toch leuk.
0: Ja, ja precies. En dan zit, zit de uitdaging ook in een rol vinden voor al die verschillende instrumenten. En inderdaad, je moet de hele tijd scherp blijven. Je ja. kan niet van op automatische piloot je spelen.
1: Nou, dat gebeurt natuurlijk op een gegeven moment natuurlijk wel. Maar... Jawel,
0: met het wisselen van instrumenten. Je hebt toch, als je van contrabas en basgitaar wisselt, dat is toch net weer een ander gevoel. Als je daar staat.
1: Nou, daar heb ik, daar heb ik niet zoveel last van. Daar ben ik zo gewend om dat te, te, te switchen. Nee, daar heb ik niet zoveel last van. Nou, de afgelopen jaren heb ik gewoon in elke theatershow... Waar, uh, um, die ik heb gedaan, wel een... of zelfs ook een solo stuk zingen of zo. Dat het was altijd wel een moment dat ik erbij was. Of dat ik gewoon ook een, vers, een vervanger kan sturen. Hè? Dat is vaak ook het geval. Al is dat in mijn geval dan wel lastig. Maar, ja. maar um, als, het, als dat... Uh, ja, dat probeerde ik ook altijd wel te regelen. Dat had ik bij Velders Camper ook, hoor. Deelde ik het ook. Dus dan... Dan krijgen de mensen wel een ander soort show... maar die weten dat niet, weet nee. je wel. Dus prima, ja.
0: Als je ooit een show van Veldhuis en Kemper zonder veder hebt gezien... hij was anders.
1: Ja, dan mis je de kont Ik Ja, je mist gewoon
0: een heleboel, ja. <laughs> ja. Ja. Even kijken hoor. Ik kreeg nog een vraag van... Uh, even kijken hoor. Uh, hier van Sanne. Uh, Sanne vraagt... Uh, en dat is een hele uh, logische vraag. ik. Vrouwelijke bassisten zie je niet veel hoe onderscheid je je qua spel van mannelijke bassisten... of is er eigenlijk geen verschil? Ik wil eigenlijk even wat breder trekken van... hoe uh, merk je dat je een vrouw bent... in een toch over het algemeen door mannen... Uh, tussen eigenlijk steeds overheerst of gedomineerde... want ik kom, als ik bassisten tegenkom... kom bijna alleen maar mannen tegen ja en als er dan een vrouw bas in een beetje bijvoorbeeld Gil and Dorsey bij David Bowie of weet ik veel dan denken mensen oh vet dat is een vrouw bas ja. eigenlijk moet je gewoon denken wat een goede bassist.
1: ja ja dit is natuurlijk dit is natuurlijk echt een soort story of my life er is er gaat geen interview voorbij ook of er wordt er wordt, er wordt naar gevraagd
0: misschien moeten we het dan even overslaan
1: nou ja ik heb er natuurlijk in al die jaren wel over nagedacht ja. uh, wat dat betreft kijk ik heb het is ook ja Kijk, ik vergelijk me niet met andere vrouwen. Nee. Ik wilde gewoon een hele goede bassist worden en daar heel hard voor werken. Dus als mensen dan zeggen van, uh, goh, uh, weet je wel, je bent wel een... Nou, en dat is trouwens ook wel een wekelijks ding. En mensen bedoelen het altijd heel lief en aardig ja. en als compliment. Maar dan zeggen ze dan, goh, dat zie je niet vaak, hè, een vrouwenbas. En dat zeggen ze dan tegen mij. Mm, dus dan zeg ik, ja...
0: Ik zie het ook nog.
1: Ja, ja. ja, ik wel, weet je. Het dus is bijna
0: alsof ze gaan zeggen... je kan best goed bassen voor een meisje.
1: Ja, ja, die heb ik natuurlijk ook wel eens... in de loop der jaren gehad. Of mensen die echt zeiden van... Uh, ik, dat zal ik ook nooit vergeten. Echt lang geleden, want toen woonde ik nog in Arnhem. Dan hadden we s'avonds een optreden... en een vriend van mij die kwam s'middags... Een, 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 een mannelijke bassist tegen. En die zei, ja, ik speel vanuit... daarna kom je kijken ja met Vedra Quantenbass. Een vrouw? Ja. Ja, 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 maar ze, ja, ze kan echt spelen. Pff, echt, die begon echt, echt uit te lachen. En s'avonds is hij wel heel sportief naar me toegekomen om zijn excuses aan te bieden. Want hij zei echt van shit, weet je, dit is echt, dat is best wel erg eigenlijk. En het is natuurlijk wel zo dat je als vrouw, als vrouwelijke bassist, hoewel er komen er trouwens wel steeds meer. Hè? Maar, Zeker weten, ja. Maar natuurlijk op dit, uh, ja, ja op, op, op het professionele niveau of zo, zijn er natuurlijk altijd nog veel minder dan mannen. Ik weet niet, het is een... Ik denk wel dat ik meer heb moeten bewijzen. Maar als ze je dan hebben gezien, dan onthouden ze je ook. Ja. Dus ik denk, uh, als je alles bij elkaar optelt... dat ik er misschien wel meer baat bij heb gehad. Hoewel ik ook wel eens bij... Um, vooral bij popacts heb gehoord van... De, ja, ja ja, we zoeken toch een bassist. Maar ja, het, uh, ja, jij bent een meisje. En omdat het dan om een zangeres ging of zoiets dan wilden ze toch met mannen erbij. Want dat, uh... ja, ik wilde dus
0: ik... net vragen, heb je wel eens klussen... Heb je het gevoel dat je klussen was gemist hebt... omdat je een vrouw bent? Maar...
1: Ja, zeker. Maar meestal hoor je dat dan niet, hè? natuurlijk. Nee, nee dat is <laughs> dus ja. niet ja, anders. Spreken. Ja, waarom dan?
0: Ja... Maar ja,
1: aan de andere kant ben ik ook wel eens gevraagd... dat ze zeggen, ja, we vinden het heel gaaf om vrouwen passen. Dan denk ik, ja, potdomme. Vraag me nou gewoon... Uh... Omdat je goed bent. Ja. 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 Maar goed, inmiddels... Uh, uh, ik... Ik ga nu al wel, ja, het klinkt heel stom, maar ik ga nu wel al een paar jaartjes mee. Dus nu is die, die onzekerheid is wat dat betreft wel weg dat ik denk, ja, dit is wat het is. Maar ik denk toch wel dat je als, als vrouw, uh, ja, je moet je toch wel meer bewijzen. Maar ja, dat zie je nu met de voetbalvrouwen, hè? Ja. hetzelfde ding. Um, het is niet, kijk, we, vrouwen ze hebben natuurlijk een andere fysiek. Maar de handen zijn in principe hetzelfde. En groove en zo, dat zit in je lijf. Dat, ja. zit, dat zit niet uh, in dat je harder kan rennen of zo. Dus, maar ja, je ziet hetzelfde met vrouwen moeten thuis. Wel koken, maar de grootste chefs uh, zijn mannen. Ik denk dat het iets te maken heeft met durf en uh, ambitie. Dat dat toch bij mannen toch een meer ding is. Hoewel het me ook niet makkelijk lijkt om... Uh, de zoveelste mannelijke bassisten zijn. Nee. En je wil er bovenuit springen. Moet je je ook weer onderscheiden.
0: Ja, ja wat dat betreft ben je als man... ook op een gekke manier inwisselbaar ofzo. Zet gewoon een andere kerel daar neer. Dat maakt toch niet uit.
1: Of nou zo. ja, dat, ja, dat weet je, ik dus terwijl, niet. Maar als ik denk jij, het wel. Nee, maar
0: als jij bij een bandje zou... Vallen waar normaal gesproken een mannelijke bassist staat... Dan zou, je, dan zou dat veel meer opvallen dan dat ik dat zou doen, wij van spreken. Ja, denk ik.
1: Ja, het is meer een, uh, ja, het is nog steeds meer een, een ding, dat is ook zo. En, um, maar ja, goed, dat is, ja, hoe vaak ik niet te horen krijg, weet je, als zingende bassist van, uh, goh, ja, je bent zeker Esperanza of Spalding, maar dat is hetzelfde ja. met vrouwelijke saxofonisten die zeggen: Oh, Kenny Dull, je was zeker fan van ja, Kenny Dulver. Oh, ja, Dool. ja uh, heus wel, maar. Niet ik, alleen. Ik heb nooit haar dingen uitgezocht. Nooit, weet je wel. Maar um, Candy Doffer niet. M, nou, van haar <laughs> dan nog wel. Oh ja. Nog eerder dan. Ja. Nee, nee, tuurlijk. Uh, dat is allemaal te gek. Maar ik vergelijk me daar niet mee. Ik vergelijk me gewoon met. Ik wilde zo goed worden als mijn docenten, weet je ja. wel. Dat, dat waren.
0: En uh, je zei, ik heb uh, van Esperanza dan uh, niet echt dingen uitgezocht. Wat zijn, de, zijn er. Ik heb bijvoorbeeld toen ik. Uh, jaar 14-15 was toen of misschien wel iets eerder toen weet ik jacob Astories ben ik als een maloot en nog steeds al die dingen die links van hem gaan uitzoeken want ik hou ontzettend van Fredless spelen bijvoorbeeld. ja um, zijn er uh, weet je vertelde ik dat je dat je een soort spons bent qua stijlen en qua invloeden en qua alles kunnen maar zijn er ook muzikanten die je als een als een maloot hebt zitten uitzoeken omdat je dacht ik wil gewoon snappen wat er wat hij of zij doet
1: ja ik heb Bijna, ja, ik heb echt heel veel zitten uitzoeken. En um, vooral tijdens die studietijd ook. Um, natuurlijk, Jaco, uh, ik heb John Patitucci echt grijs gedraaid. Uh, um, en dan vooral
0: ako akoestisch of elektrisch?
1: Ja, allebei wel. Dat zijn
0: verschillende muzikanten in mijn, uh,
1: voor mijn gevoel. Ja, maar ter inspiratie heb ik er gewoon wel alles, alles gespeeld. Die, voor, nou, vooral die Braziliaanse plaat van John Patitucci. Oh, die ken die ik helemaal, heb ik helemaal, helemaal niet. grijs gedraaid. Ja, die uh, Mistura Fina heet hij zo. Ja, volgens mij wel. En um, ja, Victor Bailey en uh, Richard Bona. En uh, die, die gasten die kwamen ook allemaal bij ons op school, weet je wel. Dus uh, dat was, dat was uh, super inspirerend. Ja, dat heb ik allemaal wel, wel uit zitten zoeken. En, um, maar voordat ik naar het conservatorium ging... Um, nou ja, wat, wat ik al zei, vanaf kleutertijd al uh, fanatiek uh, Wham en George Michael fan. Ja,
0: ik zie ook uh, als ik uh, een klein stukje naar rechts kijk, zie ik een uh, foto van George Michael uh, op
1: de vleugel staan. Ja, en, en, je... een, en een grote Lisson Without Prejudice. Uh... Ja, ik heb net een voorstelling gemaakt over ja, George klopt. Michael. Dus al mijn, he, alle dozen met plakboeken, die zijn weer uh, deze kant van mijn ouderlijk laten. huis naar hier gekomen. Ja, en die heb ik weer. Ja. Dus, uh, maar dat bassistisch was het helemaal geen slechte opvoeding met um, Dion Estes en, uh, en die eerste plaat van uh, Wham uh, Fantastic, was ontzettend geïnspireerd door, uh, door uh, Bernard Edwards en, en Chic en, ja. uh, en dat soort dingetjes die. Dat, dat soort dingen, weet dat je wel. Gek. Of, uh, of uh, 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 Wham Rap. I am a man... En dan uh, ging die... Dat is natuurlijk van... Uh, I Want Your Love.
0: Dat hoge likje op de eerste helft voelt heel onlogisch en toch is hij heel vet.
1: Ja. Van... Ja, het is, ja, het is totaal uh, uh, daarop uh, geïnspireerd ja, en gek. Het,
0: het klinkt inderdaad alsof ze heel erg naar die uh, jaren zeventig disco hebben... Enorm, enorm.
1: Maar die hele plaat. En um, daarna uh, werd uh, Dion Estes... Die speelt ook al een paar liedjes op de eerste plaat. Maar uh, de bassist waar George Michael echt jarenlang mee heeft uh, getoerd en gespeeld. En was, dat is een leerling geweest van James Jamerson Oh. Amerikaanse, uh, uh, Amerikaanse bassist was het ook. En hij woonde toen in Ierland of zoiets. En toen kwam hij in Engeland wonen en toen ging hij met Wem toeren. Speelde hij Echt...
0: wel met twee vingers? Als hij als les heeft gehad van Jameson, die toen wel met één... Ja, hij speelde
1: volgens mij wel met twee vingers, okay. ja. Maar die was ook... Uh, ja, en dat is ook mijn, uh, mijn, mijn bewondering voor George Michael. Komt ook omdat hij uh, vanaf zijn 18e, 19e en 20e alles zelf wilde doen. En ja. alles zelf produceren. En hij had het precies in zijn hoofd. Maar hij heeft dus... Wat ik zo te gek vind... is dat hij Dion Esters waarschijnlijk... heeft gezegd van... Ik vind jou te gek. Ga jij maar eens even lekker je gang. En, maar wel tot op zekere hoogte. Dus hij heeft bijvoorbeeld... Uh, um, wat ik bijvoorbeeld leuke dingetjes vind... is bij... Uh, nou... Wake me up before you go-go. <middels> Maar dan krijg je op een gegeven moment. Color, color, baby, moving time. En dan krijg je het. Maar ook van die dingen. Uh, als de... Weet je wel, hij kon gewoon. Gaat... Ik probeer
0: me altijd voor te stellen hoe het in de studio gaat. Dat soort dingen. Dat hij zo, gewoon zo'n zo bezig partijtje aan het spelen is. En dan waarschijnlijk. of George Michael zelf, of de producers zitten aankijken van ik ga even iets doen, let op, en dan met zo'n lik eruit komt. Ja,
1: George produceert dus zelf. Ja. Dus dat, ja, ja en er zijn echt een paar van die, uh... Nou, dat zijn natuurlijk wel de eerste baslijnen waar ik waar, die ik hoorde, weet ja. je. Terwijl het heeft echt jaren geduurd voordat ik ze ging kopiëren, dat, want ik was met andere dingen bezig. Maar ik denk toch dat hoort toch bij, uh, bij je opvoeding. En ja. waar ik ook ontzettend veel naar luisterde was uh, dat. dat wist ik natuurlijk pas later uh, alles van Pino Palladino vond ik stiekem ja. gaaf. Maar later ben ik, weet je, wat, dat je denkt, nou, dit vind ik gaaf, dat vind ik gaaf. En
0: dan blijkt dat het allemaal Pino Palladino. En is. op een gegeven
1: moment kwam ik er natuurlijk achter op mijn 16e, 17e dat het allemaal Pino Palladino was. Ja. En dan met name die hele dikke, fretloze sound. Ik een ja, uh... ongelooflijk fretloze freak. Ja.
0: Natuurlijk als. Uh... Ja.
1: Ja. En uh, um, Lies Klaar bij Wish It Would Rain, Down* ook oh, ja. dezelfde soort, ja. uh, soort sound. En um, Woman in Chains van Tears for Fears, ook Pino, helemaal te gek.
0: Ja, uh, Shoot Down the Moon van Elton John is ook Pino.
1: Oh ja, maar ik vind juist ook bij Elton John David Payton, die ook heel veel, uh, bijna alles van Ellen Parsons Project heeft ingespeeld, waar ik, waar ik ook vroeger heel erg veel naar luisterde. Stiekem allemaal diezelfde gasten, weet ja. je wel? Nou? Allemaal later pas achtergekomen en ja. ik denk, oh, dat is toch grap, dat is grappig. Dus, uh, 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 is het cold?
0: Ja, zo toch heel subtiel, maar wel dat je ineens denkt, oh, wat gebeurt
1: hier? Nou, dat is natuurlijk mijn toonsoort niet. Uh, Nikita van Elton John. Ja. Jezus, wat een goede baspartij is dat. Ja. Ook fretloos, heel mooi.
0: En allemaal jaren tachtig, valt mij op. Ik ja. zat er laatst nog over na te denken. Ik was gisteren... Uh, was ik uh, Heathen van, van David Bowie aan het luisteren, 2002. En daar staat een liedje op. God, weet heet het nummer nou ook weer. Um, uh, Slow Burn. En dat is Tony Levin op fretless. Hm. En toen dacht ik, dit, deze sound heb ik sinds 19... Nou, het was 6, dat vind je niet zo veel meer in de popmuziek nee. of zo. Die nee. feature voor die Fretless... en uh, ook al, dat al die Pino Classics... dat hij op Fretless speelt... is allemaal uit de jaren tachtig. Ja. Want de meeste ja. mensen kennen hem nu van zo'n... groempie groempie zo bij John ja. Mayer en bij D'Angelo. Ja, en bij de ook hoe, en weet grijs gedraaid. Ja, ja kapot gedraaid. Ja. Er staat een heel vet filmpje op, uh, op YouTube. Als je zoekt op Pino Palladino John Mayer... dan zie je, volgens mij is het... Who do you think I was? Maar dan alleen de camera op Pino. Oh ja. En dan... Hoor je ineens wat hij allemaal doet? Ja. Omdat je ziet wat hij speelt. Ja. Niet ja. normaal.
1: Een aantal jaar geleden speelde hij in de boerderij in Soetermeer... met um, uh, dat trio wat hij heeft met Philip 6 en Simon Phillips. Oh ja, PSP. Ja. Jonge, jonge, jonge zeg. Die zaal was half leeg. Ik stond gewoon een meter voor Pino. Gewoon alleen maar Er stond, stond alleen iemand met een rolstoel voor me en... Uh, ik weet niet, volgens mij had heel Bas, Bas, Bas in Nederland dit gemist of zo. Ja, en nou, maar, waanzinnig... anderhalf
0: uur haalde je weer adem.
1: Ja, ja, het, ja super inspirerend. Maar, maar um, ja, ik heb dus, ja, al, die, al die gasten wel uh, 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 ja, uitgecheckt. Ik kocht vroeger ook echt werkelijk alles. Ik, ik zat op het conservatorium ook echt uren dagen in die bieb... om alles op minidisc toen de tijd te oh, ja. zetten, weet je wel. Dus ook, uh, ja, pff, nou ja, noem maar op, ook van die vergeten bassisten als Mark Egan en zo. Daar Mark op... Egan
0: heb ik gezien met... Oh, Tom
1: Kennedy van. ook superveel van uitgezocht.
0: Dus die gast van... Uh, uh, die heb, uh, met, uh, hij heeft heel met Mike Star gespeeld, toch? Tom Kennedy. En met... Ja, uh, ja, ja. ja, ja. Nou, weet je, die, 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 die moderne fusion uh, scene,
1: Ja, zeg maar. Ja, ja. nou ja, alles, alles is gewoon... Uh... Ja, dat zeg ik van, ik ben echt een soort veelvraat. Dus ik ja. vind alle stijlen vind ik interessant. En um, alles, ja, ik denk dat je dat ook wel weer terug hoort in, uh, in, mijn, in mijn eigen spel. Ja. En ik But... ben natuurlijk, omdat ik het zingen en het bassen tegelijk doe, uh, ook wel heel melodisch ingesteld. Maar ook wel, uh, ja, omdat ik veel popdingen doe, weten mensen dat helemaal Ja, ik speel niet zoveel... Funk dingen live of zo, maar nee. dat doe ik stiekem wel. Ja.
0: Uh, en dat bassen en zingen, was dat, is bij daar gewoon een soort van ingerold? Van dat, dat doe ik gewoon. Want sommige mensen die gaan daarop studeren. Van oké, okay, ik wil. Want het, het is heel vaak een pre als je muzikant bent en je kan er ook nog bij zingen. Ja. Als mensen je willen vragen. Was het voor jou vanzelfsprekend om dat te doen?
1: Ja, dat was wel vanzelfsprekend. Ook omdat ik natuurlijk mijn eigen liedjes al uh, schreef... en die ook wilde uitvoeren. En in dat eerste coverbandje op de middelbare school... leken alle koortjes. Of, ja. of we zongen met z'n drie of vier. En, um, dus dat heb ik vanaf mijn twaalfde al gedaan. En natuurlijk, soms waren er... En ik heb ook echt... Dat is ook wel iets waar, waar, waar ik heel achteraf heel blij om ben. Dat ik heb altijd alles aangenomen... Dus ik heb jarenlang ongelooflijk veel ja, onbeduidende achtergrondoptredens uh, uh, gedaan. Maar daardoor kon ik wel gewoon on ontzettend veel studeren. Ja, het
0: wordt betaald studeren eigenlijk, dat soort dingen. Ja,
1: maar heel veel in duo'tjes en zo, weet oh, ja. je wel. Dus dan was ik de zangeres en de bassist. En dan met een gitarist of een pianist. En een gigantisch repertoire. Pop en jazz. En, um, en dat gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Maar er, er zijn wel eens mensen die... die um, dat specifiek van mij willen leren. Omdat dat uh, ja, wel echt een beetje mijn ding is geworden... omdat het ook zo extreem mogelijk... Weet je wel, ik, ik ben ook groot fan van Sting. Maar ja. als hij gaat zingen... dan hoor je dat aan zijn baspartijen, ja. weet je? En, um, en dat hoor je bij Esperanza stiekem ook wel. Ja, dat die, hoor
0: je bij heel veel bassisten wel. Bij wel, Mark, Mark King niet. En nee.
1: bij Henny die Vrienden, die, 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 dat is ook echt een stapje. Maar bij
0: Geddy Lee bijvoorbeeld hoor je het dan weer wel. Het zijn best wel complexe partijen die hij speelt. Maar zodra die gaat zingen, wordt het altijd iets eenvoudiger. Oh ja, ja. Maar ja, ja. die man die speelt dan ook nog toetsen erbij. Naar.
1: Ja, ja het is, maar het is ook echt... Het is, het is ook lastig. Ik, als er moeilijke dingen zijn, moet ik daar ook altijd even echt op studeren. Maar um, wat, wat, wel, wat wel een belangrijke tip is daarin, is dat je een soort... Ja, het is, het is bijna een soort uh, advanced schizofrenie of zo. Ja. Je moet een soort uit jezelf treden. Uh, dat klinkt heel, heel eng. Maar je moet eigenlijk de big picture in je oren houden. Ja. Dus echt weten, hoe, hoe klinkt het bandje? Namelijk, in het bandje hoor ik een zanger of zangeres en een bassist. En toevallig ben ik dat dan allebei tegelijk. Maar dat is eigenlijk de kunst. Want je moet heel snel die... Die, hè, die klankgreepassociatie, die connectie moet je heten.
0: Dat is een term van Theo de Jong, klankgreepassociatie.
1: Ja, ja zeker. <laughs> zeker. zeker. Maar, maar van Theo, die, die eiste dat je ook mee Ja, klopt. Ja. Om, om dat, uh, en en uh, dat heb ik volledig van hem overgenomen, ook ja. als ik zelf lesgeef. Want wat een ontzettende pre is dat, weet je wel. Dat je, dat je uh, echt gaat spelen wat er echt in je lijf zit. En ja. niet wat je vingertjes doen. Dat ja, is soms maar, ook lekker Spelen ook. wat
0: je wil in plaats van wat je weet of zo. Het is ja. ook wel lekker om dat figuurtjes te spelen die je kent. Gewoon uit een ja, soort, even, En zeker als ik ja. aan het zingen ben, ben ik alleen maar liks aan het spelen die ja. die toch al in mijn handen zitten. Maar ja. inderdaad, nou ja, bijvoorbeeld als je in zo'n theatershow een solo moet spelen of waar dan ook. Het ja. is wel gaaf als je...
1: Nou, oh. het is een beetje... Uh... Ja, eigenlijk gewoon echt die, 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 die big picture in, de, in je hoofd houden. Zodat ja. je hem dus ook, uh, zodat je dus ook anders kan gaan timen.
0: Je bedoelt tussen je zang en je, en je basing? Nou ja,
1: um, nou ja een, een voorbeeldje. Um, zo'n zo nature boy zo'n sessie dingetje wat ik... Ja. Uh... There was a boy, a very strange enchanted boy. Uh, even uh, kun je nog wat sneller doen. Yeah. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy, instead of I, 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 but very wise was he dan <middels> one, one day, one magic day he came my way, and as we spoke of many things like fools and kings this he said to me the greatest thing you'll ever know is just to love and be loved in return blah, 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 blah. Nou, weet je? Dus je, je
0: eigenlijk soort je timing van je zang en je bas totaal tegen elkaar in kan gaan, omdat je het als twee losse dingen ziet, je tegelijkertijd iets heel erg samenvormen ofzo Probeer het een beetje vaag samen te vatten, wat niet helemaal lukt.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk een zangeres die heel vrij zingt over een. Uh... Over een,
0: een bassist die jij toevallig ook bent.
1: Ja. <laughs> ja, dat, dat, is dat is eigenlijk de bedoeling. Ja. Ja. Of althans, dan kun je het naar een ander plan trekken. En dan kan ik ook, van anders kan ik ook niet alle liedjes spelen die ik zelf bedenk. Ofzo. Of nee. überhaupt kan ik dan natuurlijk niet alle liedjes spelen.
0: Nee, precies. Omdat je dan te veel dingen aan... dat het door elkaar gaat lopen in plaats van. Samen is.
1: Ja, ja, en dat vind ik. Dat is dus ook. Um, dat is ook altijd de, de uitdaging. Want ook backing vocalist zijn is een andere stijl dan gewoon. Ja. Weet je zingen. Je moet mengen. Je moet ook de timing van de artiest waar je meespeelt en de andere koorleden moet je pakken. En ja, ik, ja, ja. Het, het, soms is, voelt het een beetje als uh, te veel uh, hooi op mijn vork, zeg maar. Maar ik vind het juist gaaf als het, dat. Ja. Je kan
0: het dat, allemaal balanceren.
1: Dat houdt mij wel enorm, uh, enorm bezig, ja. ja. Dat, vind ik, dat vind ik gaaf als het dan uh, lukt. Vooral ja. als dan de artiest zegt van... Goh, ik vind het zo fijn. Je hoort helemaal niet... Ja, ja, jij blendt zo goed met mij. en denk ik, ja. ja Want dat, dat is, dat dat is de bedoeling. Dat wil ik ook heel graag, ja. En dan, uh, ja, dan ben ik ineens achtergrondzangeres Terwijl ik er ook nog was.
0: En uh, nou, we hadden het net even over... Uh, uh, we kwamen een beetje op muzikanten het jaren 80. Althans, precies het jaren 80 die we dan... Uh... Die ik ook heel erg als inspirer. Nou ja, Pino en de Jacco. Zijn er mensen waarvan je nu denkt. Ja, maar deze gast, een jonge gast of zo, die heeft nu voor mij hetzelfde soort waarde. Als ik nu de leeftijd had van toen ik op het zat, zou ik daar alles van kopen? Hou je dat bij ben je daarmee bezig?
1: Ik hou dat echt veel minder goed bij dan dat ik dat vroeger deed. Vroeger wist ik alles ook van popmuziek. ik wist echt alles. ik weet nog steeds echt een hele stomme, onbelangrijke dingen. maar heerlijk is dat. nee, hè? ik hou dat niet meer heel erg goed bij, moet ik eerlijk bekennen. Um, het is in de loop der jaren. ik ben ook niet meer elke dag was aan het studeren. wel nee. bijna elke dag, maar niet meer elke dag. want ik ben dan ook weer, weet je wel, meer aan het verdiepen in uh, teksten schrijven of uh, uh, een betere arrangeur te worden of uh, ja, nou ja, sporadisch een keer cello te spelen, we ja. maar snap je, dat is dan wel weer een beetje het, het, het nadeel van die veelzijdigheid misschien. Dat uh, nee, dat uh, ja, gewoon de, waar, waar leerlingen mee aankomen, dan ja. denk ik vaak, oh oké, okay. en dan ga ik het wel checken of zo. Wat was denk... het
0: laatste waarvan je, waarvan je ineens dacht, oh maar wacht even, dit moet ik, hier moet ik meer van weten?
1: Nou ja, eigenlijk de... de inmiddels usual suspects natuurlijk. De, de snarky puppy toestanden. En... Um, um, kijk, dan kom ik niet op de naam. Nou ja, gewoon, ja, nou ja alles wat er, wat er nu... Um, oh, hoe heet ze nou?
0: Ik probeer ze te omschrijven.
1: Ja, dat bent uh, dat je met die leuke videootjes ook.
0: Ben, oh ja, die. Oké, okay, go. Die ken ik wel. Nee. Oh, Volpack.
1: Andere... Oh, uh, ja, tuurlijk die. Ja, tuurlijk die. Ja, daar ben ik dan, die heb ik wel uh, allemaal zitten checken, natuurlijk. Daar komen mensen ook wel steeds mee aanzetten, ja. Ja, ja vind ik tof. Ja, en dat is wel spectaculaire, ja. Ja.
0: spectaculaire muziek. En uh, ik uh, zag uh, in het hoekje, we hebben het hier vooral even kort over gehad, zag ik ook nog een zevensnaar staan. Ja. <laughs> daar moeten we het toch nog even over hebben. Ja. Over die, al die spullen, want ik kreeg een vraag van. Uh, uh, Susanne Alt, een, een hadstaksfenister, uh, en die zei, uh, ik ga het citeren, dit is de eeuwige vraag die je aan uh, mensen, uh, me zeker bassisten worden gesteld, die veel spullen hebben. Ik citeer, je hebt een grote collectie basgitaren, gebruik je ze ook allemaal, of staan er stommige, stommige stoffen in een hoekje? Heb je ook veel verschillende versterkers? Sweer je ook bij bepaalde kabels met goud erin, et cetera? Verkoop je sommige spullen ook weer, of ontploft je studio? of terwijl je hebt heel veel bassen, maar je kan toch maar op één tegelijk spelen.
1: Ja, Suzanne zijn is natuurlijk een boef, want die kent het hier. Ja. Dus die weet wat hier staat. Ik um, denk dat ze die vraag
0: ook niet voor niks heeft gezet. Nee, ja,
1: ja, erg grappig. Um, ik vind het gewoon heel moeilijk om bassen te verkopen. Ik heb dus laatst voor de eerste keer een basgitaar verkocht... waar ik echt, echt, echt niet meer op speelde. Nou zijn er wel meer waar ik echt, echt, echt niet meer op speelde. Want eigenlijk speel ik alleen nog maar op mijn twee uh, waanzinnige leklens, dus de standaard, de Amerikaanse standaard en de Amerikaanse fretloze, en uh, mijn uh, uh, Sander de Gier uh, die ook speciaal voor mij heeft gemaakt, en dan nu dus die twee uh, roxinstrumenten. en ook nog een Precision van de Gier. En ik heb ook nog oude jazzpas, maar daar heb ik een soort haat-liefde verhouding mee, maar ja. ik kan ze niet. Ik, ik kan ze niet verkopen. En die andere bassen zijn dan. Ja, dat is mijn eerste shorts, kiltje, ja. is mijn eerste vijfsnaar. Dus zo ga je. Ja, en die zeven snar dus heb ik een keer voor de lol erbij gekocht. Maar er, dat is alleen maar voor hier een beetje een beetje. Een wat zit dan?
0: Want een vier snaar, dat is dan gewoon een vier. Vijf vijfsnaar zit meestal een extra lage op. Maar volgens mij zit het op jouw factuur aan hoge C. Nee, die
1: heb ik weer om laten bouwen. Ah. Ja, ik gebruik hem toch echt niet.
0: Um, en een 6 zit dan meestal een extra laag en een extra hoog op. Zitten ja. er op die Conklin, die 7 daar nog een extra hoog is, of een extra laag
1: vies? Ja, er zit nog een C en een F bij.
0: Oh ja, dus in de hoogte zitten er twee extra snaren ja. op.
1: Ja, ja, ja. ja. En dan
0: zeggen mensen wel eens: ga dan gitaar spelen. Ja, dus, uh... en
1: daarom is het gewoon lachen om, om voor ideetjes om uit te proberen of zo. Ja. Of af en toe te gebruiken bij een demootje of zo. En qua versterkers ben ik daar wel makkelijker in. Die heb ik in de loop der jaren wel. Uh... Ja, ik, ik speel Aguilar en um, ik heb net mijn contracten verlengd. Dus uh, dat is gewoon mijn merk. Ja. En um, die andere heb ik dan. Ik, hiervoor speelde ik uh, EWS en daarvoor nog SWR. En die heb ik allemaal verkocht. Ja, maar anders, ja. Maar
0: ik vindt Aguilar ook niet leuk als je de ene keer je een EWS-set zou meenemen... en de andere keer een Aguilar. Lijkt me.
1: Nee, dat sowieso niet. Maar ik, vind, ik, vind, uh, ik ben, uh, ben dol op mijn Aguilar. Ja, vind ik helemaal te gek. Ja.
0: Oftewel, ja, Suzanne, ze gebruikt ze bijna allemaal.
1: Nee, dus nee, nee. Nou, een heleboel. Nee, wel. Suzanne, ik gebruik ze niet allemaal. Nee,
0: bijna allemaal. En
1: ja, er staan er een paar te verstoffen. <lacht> ja.
0: Je mag ze niet komen ophalen.
1: Ja. <lacht> nee, ja. ja, ja, ja. mag wel eentje komen lenen hoor, Suus. Ja, ik hoor het wel. <lacht>
0: Oké, okay, je weet het te vinden.
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Gaaf. Um, wat ga je de komende tijd uh, doen? Ga je gaat er nog? Want je gaat met Claudia op tour weer. Nee. Volgend jaar. Oh, je. Nee. je had het over een theatertour, maar dat is dan een.
1: Um, um, nou, deze zomer te, uh, is nog. Uh, we gaan nog met de McChicks, mijn poptrio, naar Wales. En ik ga nog. Uh, ik heb een jaarlijks jazzfestival in Zwitserland, waar ik nog naartoe ga. In en in augustus heb ik even echt even. Tuk, tuuk, vakantie. Kruis in mijn agenda. Ja. Vakantie. En dan beginnen we met de reprise van The Story of George Michael. Oh ja,
0: met Charlie dus... Luska als uh, de onverbrezen George Michael, als ik me niet vergis. Nee,
1: vrees. ja. Nou, ja dat nee. was zo het in ieder geval. Het ligt iets uh, subtieler. Nee, oh, het is, het is, uh, nee, hij speelt hem niet na, maar hij is wel... Nee, de... oké, okay,
0: maar hij is de frontman van dat... Uh,
1: ja, ik heb... Uh, uh, het, was, het was, zoals hij het zelf noemt... Um, het is Face Baby en ik ben de stiefvader. Oh, ja. Dus Ik heb het initiatief genomen en het script geschreven en het, en ik vertel het het grote deel van het verhaal. Ja. En en hij is zeg maar gewoon de de grote naam. Maar we zingen ook met z'n vijven, maar hij is natuurlijk wel de de hij trekt de car. Hij, ja. is, hij is, ik bedoel.
0: Hij is gewoon een naam en dat is fijn om hem. Uh... Ja
1: en ik niet. Dus dus uh, dus dus we hebben dat samen gedaan omdat ik wist dat hij ook fan was. Uh, ja. En dat is een ontzettend toffe show geworden. Ik wilde gewoon altijd een keer een theatershow over George Michael maken. En uh, dat was nog nooit gebeurd. Toen ging die dood. En toen gingen ineens andere mensen het ook doen. Allemaal verder prima. Maar wij vertellen zijn hele levensverhaal. Dus dat, dat in het najaar. En dan uh, allemaal, nou ja, nog wat andere dingen tussendoor. En nog een theatertoertje met Do.
0: Oh ja, daar dat, ja. dat was ik mee. In de... ja.
1: en, uh, ja, en ik ben ook weer, eindelijk weer met een solo plaat... Uh, in voorbereiding. Tof. Is ja. dat
0: uh, wat voor plaat wordt dat?
1: Ja, dat je? wordt weer mijn uh, in de in, in het verlengde van Still Listening, mijn laatste mijn tweede soloplaat. Dus dat wordt uh, eigen werk. jazz slash pop slash funk. Maar heb je dan dan een jazz.
0: onvolprezen band om me heen verzameld? of ben je daar nog mee bezig?
1: Daar ben ik nog mee bezig. Dat okay. ik misschien ga ik het wel weer eens helemaal anders aanpakken. Ik heb al wel het merendeel van de stukken, maar qua bezetting weet ik het nog niet. Weet okay. ik het nog niet? Ja. ja.
0: Gaan we afwachten. Ja. Vedra, ik vond het super leuk om met je te praten.
1: Het is alweer voorbij. Het is
0: alweer... Snel, hè?
1: jongen. Wat was ja. ik serieus, hè? Ja, leuk, hè? Ja.
0: Ik denk dat... Ik hoop dat... Je hebt ook fijn veel gespeeld.
1: Ja, uh, voor je? Ja, voor wel.
0: Oh. Ja. Oh, gelukkig. Nou, fijn. <laughs> en dan, uh, Maar als we, de, misschien komt er nog ooit wel een deel 2. Ja, er is natuurlijk uit. echt
1: genoeg te vertellen. Meer dan genoeg. Ja.
0: En, uh, maar dat een volgende keer. En, uh, voor nu. Uh, Dankjewel.
1: Ja, top, wil je nog een kopje koffie?
0: Ja, lekker. <laughs> je luisterde naar het gesprek dat ik had met Fedra kwant in een studio in Amsterdam. En vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan even een reviewje achter op iTunes. Dan kunnen andere mensen de podcast makkelijker vinden. Check ook vooral de basgasten playlist op Spotify en de Facebook pagina. En over twee weken Ralf Pauw. Ik speel de bof.
1: dat was de Bas.